0: Capítulo 3. Moisés continuou. Depois fomos na direção do norte até a região de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu com o seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse: Não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso como foi contra Seon, o rei dos Amorreus, que morava em Esbom. O Senhor, nosso Deus, fez com que derrotássemos. Og e todo o seu exército E nós matamos todos Sem deixar ninguém vivo Também conquistamos todas as cidades de Argob A terra da região de Bazã, Que pertencia a Og Eram ao todo 60 cidades Todas elas protegidas por muralhas Altas e com portões reforçados Conquistamos também Muitas cidades que não tinham muralhas nós as destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças, como tínhamos feito na guerra contra Seon, rei de Esbon. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles dois reis amorreus na região a leste do rio Jordão, desde o rio Arnon até o Monte Hermon. Os Sidônios chamam o Monte Hermon de Sirion e os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Geleade e de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamado de rifaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80m de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. Moisés continuou. Depois que tomamos posse na região leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade, a região que fica ao norte de Arroer, na beira do vale do rio Arnon, e também na metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés, dei o resto de Gileade e toda a região de Bazã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Toda a região de Bazã era conhecida como a terra dos refaíns, Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, isto é, Bazã, até a fronteira de Jessur, e Maacá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali, e até hoje elas são conhecidas como as cidades de Jair. Eu dei a região de Ileade ao grupo de famílias de Maquir, e para as tribos de Ruben e de Gad dei o território que vai desde a região de Ilead, na direção sul, até o vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte, as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira da terra dos Amonitas. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia, no norte, até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Foi nessa ocasião que dei as tribos de Rubem e de Gade, e a metade leste da tribo de Manassés, a seguinte ordem. O Senhor nosso Deus lhes deu essas terras a leste do Rio Jordão e vocês tomarão posse delas. Agora que os homens peguem as suas armas e atravessem o Rio Jordão na frente dos seus patrícios para ajudá-los a tomar posse das terras deles. Mas as mulheres, as crianças e o gado, e eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui nas cidades que já dei a vocês. Ajudem os seus patrícios até que eles acabem de tomar Posse das terras que o Senhor, nosso Deus, está dando a eles a oeste do rio Jordão. E até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Aí, vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhes dei aqui, a leste do Jordão. Também falei com Josué e disse, Você viu o que o Senhor Deus fez com aqueles dois reis, Sião e Og, pois é isso mesmo que Ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo, ó oh Senhor meu Deus, eu sei que começastes a mostrar a tua grandeza e o teu poder em mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o Rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas, por causa de vocês, o Senhor está irado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse, Chega, não fale mais nisso. Suba o monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o Rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o e encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista dessa terra que você está vendo. Então paramos no vale que fica perto da cidade de bet pe -or. Deuteronômio capítulo 4. Depois Moisés disse ao povo de Israel, Obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que eu lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo, que ali adoraram o Deus Baal. Mas, aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor ainda estão vivos. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir, e que vai ser de vocês." Portanto, obedeçam fielmente todas as leis e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes quando ouvirem falar dessas leis. Eles dirão, como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação? Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que eu estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram. E contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai naquele dia que vocês estiveram na presença do Senhor, nosso Deus, quando Ele me disse, reúna esse povo na minha presença para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Então vocês foram e ficaram ao pé do monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia fogo e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhes ensinou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos dez mandamentos, que depois escreveu em duas placas de pedra e ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir e que vai ser de vocês Moisés continuou quando o Senhor nosso Deus falou com vocês do meio do fogo no monte Sinai vocês não viram a forma de ninguém portanto tenham todo o cuidado e não cometam um erro de fazer imagens para adorar não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo seja em forma de homem ou de mulher ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas. Pois o Senhor, nosso Deus, repartiu o sol, a lua, entre os povos, para que eles os adorem. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês, o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que nunca atravessaria o Rio Jordão nem entraria na boa terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. Eu não vou atravessar o Rio Jordão, vou morrer aqui mesmo, mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor, nosso Deus, fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para adorar, pois o Senhor, nosso Deus, é fogo destruidor. Ele não tolera outros deuses. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o um erro de fazer ídolos. Para Deus, isso é um pecado grave e Ele ficará irado com vocês. Chama o céu e a terra como testemunha contra vocês. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra que vai ser de vocês no outro lado do Rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações, vocês adorarão deuses feitos de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não comem e nem cheiram. Lá, vocês procurarão o Senhor, seu Deus, e o encontrarão, se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. E no futuro, quando estiverem em dificuldades e tudo isso acontecer, então se vocês voltarem para o Senhor, nosso Deus, que obedecerem aos seus mandamentos, eles não os abandonará Ele é Deus misericordioso e não os destruirá. Nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados que jurou cumprir. Estudem o passado, toda a história desde a criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já viu ou ouviu falar de haver conhecido alguma coisa tão impressionante como esta. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando no meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor, nosso Deus, fez com vocês? Vocês viram como Ele mostrou o seu poder e a sua força? Viram como Ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito? Deus deixou que vocês... Vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus. Não há nenhum outro Deus a não ser Ele. Para ensiná-los, Deus falou do céu e na terra Ele lhes mostrou um grande fogo e do meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês e Ele mesmo, com a sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês. E assim deu a vocês as terras daquelas nações onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam disso. Somente o Senhor é Deus, lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Não há outro Deus. Portanto, obedeçam todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim, vocês e os seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor, nosso Deus, lhe está dando para sempre. Depois, Moisés escolheu três cidades no lado leste do Rio Jordão, para onde poderia fugir qualquer homem que, sem querer ou por engano, tivesse matado alguém de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades, esse homem estaria seguro e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto, no planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, no leste, ele escolheu Golã, na região de Bazã. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus, com os seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e haviam chegado ao vale que fica perto de pior na região a leste do Rio Jordão. Essa terra era de Seon, o rei dos Amorreus, que morava em Esbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seon e tomaram posse da sua terra. E fizeram a mesma coisa com Og, rei de Bazã. Assim, os israelitas invadiram e ocuparam as terras desses dois reis Amorreus, a leste do rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroer, que fica perto do vale de Arnon, no sul, até o Monte Sirion, isto é, o Monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região a leste do Rio Jordão, até o Mar Morto, no sul, e até o pé do Monte Pisga, no leste. Jó, capítulo 5 Grite, Jó, veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. E os seus filhos não têm segurança Nos tribunais são condenados injustamente Não há ninguém que os defenda Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas Devoram as suas colheitas Pegando até o trigo que nasce entre os espinhos A aflição não brota da terra A desgraça não nasce do chão Somos nós mesmos que causamos o sofrimento Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus E entregaria o meu problema a ele nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia, eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres. Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra, Ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas, e você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência, e faltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos, as pedras não estorvarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa, você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos e os seus descendentes serão tantos como as folhas no capim do pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem.
1: Mateus capítulo 26, versículo 47. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos doze discípulos. Vinha com ele uma grande multidão, armada com espadas e porretes que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, Prenda um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse, Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu,
2: Amigo, o que você vai fazer, faça agora.
1: Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse,
2: Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele me mandaria agora mesmo dois exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer?
1: Depois Jesus disse para aquela gente,
2: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas.
1: Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, dois homens se apresentaram e disseram, Este homem afirmou, eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em três dias. Aí, o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus, Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então, o grande sacerdote tornou a perguntar, Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu,
2: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante... Vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu.
1: Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse, Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam, Ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam, Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse, Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo, Eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali. Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo, Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito:
2: Antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece.
1: Então Pedro saiu dali. E chorou amargamente.